0: Bienvenido al cuarto episodio de esta serie especial relacionada con el entrenamiento climático 2021 de Climate Reality Project para Latinoamérica. Y pues que aquí te estoy reseñando yo como parte del cuerpo de liderazgo y como parte de una de mis acciones que tengo para difundir la protección ambiental a través del podcast Contaminación y salud te saluda Carlos Bustamante hoy vamos a platicar la mitad de la segunda parte de la presentación de la verdad incómoda de algo con el tema favorito con el tema que es la especialidad de este podcast que está relacionado con la contaminación de cómo nos perjudica nuestra salud vamos a hablar de los daños que provoca el cambio climático en nosotros. Estos son los puntos de, de que Al Gore no da en su conferencia. Yo voy a retomar nada más los que me parece... Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero voy a retomar algunos cuantos adicionado con comentarios personales. Esta presentación la dio el 11 de julio. Ya lleva varios días, ¿no? Y, bueno, fíjate que... Bueno, siendo este el cuarto episodio, eso significa que este es el cuarto día que grabo seguido. O sea, nunca había grabado podcast diarios. Está divertido, <ríe> pero definitivamente es un trabajo algo pesado. Sobre todo considerando que tengo otras actividades. Pero está divertido. O sea, es como que me está gustando la idea de realizar... Series especiales así de esta manera. Y por supuesto, continuar con los episodios normales. Hace aproximadamente unos 30 minutos, eh, como parte del entrenamiento climático, salí ¿no? de, de una sesión de networking. Eh, es decir, una sesión para crear contactos. Eh, el, el tema central era ciudades sostenibles. Fue divertido. Sí, me, me gustaría dar algunas observaciones... ...ya antes de entrar a, a la temática. Fue divertido... Uh, ...uno, por un lado, pues... En conocer gente del continente. Sí, hubo gente de México, sí... ...también de Colombia... ...me tocó platicar con personas de Ecuador... ...y... ...Argentina y Bolivia. Entonces, uh, a aunque pues hablamos un mismo idioma, aunque somos latinoamericanos. Hay diferencias culturales. No obstante, las problemáticas ambientales que se señalaron son muy similares. Compartimos, compartimos los mismos tipos de problemas. Fue fue divertido también, <ríe> otra cosa que pasó, ¿no? Que, bueno, tú entras a Zoom, éramos como 200 personas. Entonces nos dividen en grupos pequeños... ...nos dan 10 minutos para platicar... ...y en la mayoría de esos grupos pequeños... ...a, a los que nos estuvieron mandando... ...yo era el de mayor edad... ...y digo, tengo 33 años, ¿no? Entonces fue, fue divertido porque... ...me doy cuenta de cómo mi rol personal... ...ya empieza a cambiar... ...ya no soy el jovencito que se sienta... ...a aprender o a escuchar... ...de gente más experiencia... Ahora soy al que escuchan esos jovencitos, ¿no? Y, y no estoy diciendo que yo sea el de más experiencia en todos lados o el que ya ya no tiene nada más que aprender. No, claro que no, ¿ah? ¿eh? Por supuesto, yo voy a otras conferencias donde me toca ese rol, pero ya empieza a ser muy común en mi vida que me escuchen a mí. Y, y, y que esos jovencitos hasta me escuchen con cierta fascinación, independientemente de lo que les cuenten, porque van aprendiendo, van empezando y todavía no entienden muy bien de qué se trata, ¿no? Entonces, es bonito esa. este, este viaje, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tema. Eh, eh, en la segunda, la, la primera parte que te platiqué en el tercer episodio de esta serie, te decía cómo de alguna manera Algor nos destroza, ¿no? Con todos los datos que nos da. En esta segunda parte es más sobre la esperanza, sin embargo, sí empieza todavía mencionando varios problemas. Por eso esta segunda parte la voy a reseñar en dos episodios, ¿no? En este primero, considerando que es sobre salud y considerando que ese es el tema que manejo, pues lo quiero dar así, ¿no? Entonces, abre con esto. El cambio climático. Es la mayor amenaza de salud global del siglo XXI. Es la mayor amenaza a tu salud y a mi salud. De acuerdo a las estimaciones que nos da, 9 millones de vidas se perdieron el año pasado a consecuencia de la contaminación del aire. Ese es un dato que dependiendo la fuente que consultes varía de 7 millones hacia arriba, Algor nos menciona 9. Y ahí es donde quiero empezar la reflexión. Porque si consideramos el número de muertes de la COVID-19 el año pasado, que es por ahí de 3.20 a 3.5 millones de personas que fallecieron, y lo comparamos con las 9 millones de personas que fallecieron a consecuencia de la contaminación. Estamos hablando que la contaminación ha resultado ser 3 veces más mortífera que la pandemia. Y como siempre lo digo, bajo esa lógica estaríamos siempre encerrados en cuarentena. Es una crisis global que muchas veces no se le presta atención sobre qué es lo que estamos respirando y, y está totalmente relacionado con cambio climático. Hay una dire relación directa, aunque los gases de efecto invernadero son unos y los contaminantes con los que se mide la calidad del aire son otros, que se les llama contaminantes criterio, están directamente relacionados. Por eso la razón de ser de este podcast. Por eso invertirle tantas horas ya a grabarlo. Que por cierto, eh, el podcast existe desde el 2019. Pero como te mencioné en el episodio 71, ¿no? Si, si quieres escuchar, escucha creo que del 30 hacia arriba, ¿no? Que es cuando ya le empecé a poner más seriedad con un micrófono más decente y... y bueno. Eh, ...distinto, ¿no? Pero esa es la razón de ser, ¿no? 58% de los habitantes en Latinoamérica... ...viven o con niveles insalubres de contaminación. Más de la mitad de la gente que estamos en este lado del planeta... ...de acuerdo a estos datos... ...pues estamos respirando aire contaminado. Y entre más contaminación... Hay más muertes por la COVID-19. Sí. A propósito de la COVID-19, también nos señala, ¿no? Que ha habido una campaña de desinformación increíblemente grande, que a decir de él, eh, proviene mayormente, y digo, lo voy a decir, ¿no? De Rusia y grupos de extrema derecha. Luego, porque no, no. Aunque no me gustaría mencionar países, pero pues son datos que, que están. Por supuesto, esto no significa que la gente rusa es mala, ¿no? Pero pues de por allá provienen muchas campañas de desinformación que, que saltaron fronteras. Muchas llegaron aquí en México. Pues llegaron a todos lados. Estamos hiperconectados. Y, y yo sí pienso cuántas muertes no habrán provocado esta mala información que cuando nos llega a nosotros o a nuestros amigos, nosotros con muy buena intención la compartimos sin cuestionar. Y es información que ha resultado falsa, me acuerdo cuando empezó la pandemia y decían cosas como, no sé, que cuando llega el virus que dura no sé cuántos días en tu garganta, entonces si te ponías a hacer gárgaras con vinagre lo matabas. Que, y por supuesto no eh y, y qué otra cosa decían que el calor lo mata el virus no puede sobrevivir y bueno no no y eso está muy relacionado con lo que comenté creo que fue en el primer episodio de esta serie el primero o el segundo que tenemos que hacerle más caso a los científicos tenemos que hacerle más caso, a la gente que sí sabe del tema. Y esa misma campaña de desinformación acerca de la pandemia. También hay esos tipo de campañas. Por ejemplo, a cambio climático. Entre otras cosas, ¿no? Y... Bueno el impacto de la contaminación de 2.9 billones al año y empieza a soltar en su serie de diapositivas esa información bastante preocupante, ¿no? Mira, yo tengo mi conferencia de Protege tu salud de la contaminación y puedo decir que la gente que lo ve, sobre todo la primera vez sí se queda como son datos que desconocen son datos que le empiezan a preocupar pues mira, Algor pone una fotografía de Varsovia en Polonia y, y mira, dice que un niño recién nacido en su primer año de vida por los niveles de contaminación de allá, es el equivalente a haber fumado mil cigarros en su primer año un bebé, un recién nacido Mil cigarros equivalente a lo que inhala en contaminación. He citado ese estudio que señala que la contaminación puede estar provocando más muertes que el tabaquismo. Sí, entonces Y hay una manera de sacar, el en, de acuerdo a los niveles de contaminación, de dónde vives a cuántos cigarros equivalen. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ellos estiman que si le redujeran los niveles de contaminación en Europa, se pudieran estar salvando alrededor de 50 mil vidas. O se hace lo que estarás aquí pensando, ¿no? Eh, que abrí diciendo que hay 9 millones de personas que fallecen a consecuencia de la contaminación y aquí dice que nada más se salvarían 50 mil. En Europa. Y de 50 mil a 9 millones. Es mucha diferencia. Y lo es. Europa. Muchas veces tiene mejor calidad del aire. Que América Latina. Definitivamente. Que Asia. Donde ahí hay una crisis horrible. En ese sentido. Pero también. Empieza a haber una serie de cuestionamientos. Sobre los modelos matemáticos que utilizan, donde pudieran ser más perfectibles, pero, pero bueno, ahí tenemos información. Y mira este, ¿no? De continuar los niveles de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero, ¿no? al ritmo al que van, se estima que hacia el 2100, el 25% de, eh, vamos a verla reducida nuestra capacidad de la toma de decisiones. Y se va a reducir en un 50% por cierto, nuestra capacidad de pensamiento estratégico. Dicho de otra manera, el cambio climático es una amenaza para tu salud mental y cognitiva. El cambio climático, si lo digo de una manera fea, nos va a hacer más tontos. El cambio climático va a afectar cómo pensamos. Y hay estudios, y me voy a la contaminación en general, de que ocasiona depresión, de que la gente en entornos contaminados se suicida más, entre otras cuestiones que tiene que ver con tu cerebro, cómo meterte en el grupo de riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el mal de Parkinson. Entonces aquí tenemos este dato, ¿sí? y nos empieza a dar otro tipo de información, por ejemplo, Perú que tiene un grave problema con las emisiones de mercurio por la minería de oro, el estrés que ocasiona que haya más temperatura, pérdidas de empleo y tenemos el dato de los alérgenos, es decir, aquellas partículas que están en el aire que aumentan las alergias. Eh, vas a recordar que el, eh, este año empezó con un episodio llamado alergias y contaminación. Entonces aquí Algor nos da este dato, ¿no? En el año 2000 se estimaba en promedio, ¿no? Que había 8455 granos sobre metro cúbico de polen, de sustancias que ocasionan alergias. No, no te quedes mucho con la unidad, tú nada más recuerda, había 8,455. Para el 2040 habrá más de 21,000. Y si me vuelvo a remontar a ese episodio de alergias y contaminación, el dato que te daba es que hace como 20 o 30 años, una de cada 30 personas tenía algún tipo de alergia y hoy es una de cada tres. Así que esto no va a ser más que empeorar. Uh, asimismo, se ha encontrado que entre más polen, hay mayor tasa de infección a más grave de la COVID-19. El cambio climático también aumenta las enfermedades infecciosas. Efectos como la deforestación hace que los virus se muevan más rápido si sí, aumenta el riesgo y, y no nada más es el tema aire, ¿no? también lo tenemos con el tema agua en Estados Unidos se estima que dos terceras partes de las enfermedades relacionadas con infecciones a través del agua ocurrieron después de las bombas de lluvia que platicamos en el episodio anterior, asimismo el aumento de las temperaturas en los océanos aumenta la producción de, de ciertas algas, ¿no? De lo que conocemos como marea roja. Y esa marea roja, pues al final lo que están soltando los microorganismos son neurotoxinas. Y esto también es un problema de salud. Sí? El, las ondas de calor marina, pues se han duplicado desde 1982. Los corales están sufriendo algo que es un fenómeno de blanqueamiento. Pues donde se están muriendo. Y eso es un ecosistema que no lo vamos a recuperar. ¿no? Si lo perdemos es muy peligroso. Sí, eh, tenemos el sistema arrecifal mexicano Que es el segundo arrecife más grande del planeta. Que está en un grave riesgo. Y miran, las tortugas. El, la, parece ser que la temperatura de los océanos determina el sexo. En un 99%. Eh, bueno, eh, y lo estoy diciendo medio raro, ¿no? Pero si las temperaturas aumentan, es más probable que las tortugas sean hembras y desaparezcan los machos. Y eso, pues, es un riesgo también a la especie. Cuando aumentan los niveles de CO2, los, el océano se acidifica. Y al acidificar el agua de los océanos, ...pues me, matamos al ecosistema... ...de modo que hoy tenemos... ...zonas muertas... ...oceánicas... ...sí... A, ...hay graves riesgos... ...como por ejemplo... Ya, ...ya yéndonos más allá del tema de salud... ...que el aumento de las temperaturas... ...puede provocar que el Amazonas... ...pase de ser una selva... ...a una sabana... ...lo cual también sería totalmente catastrófico... ...no para Brasil... ...para todo el mundo... ...en Brasil por cierto... A, a, hubo 222.798 incendios. En México, también se está reduciendo la, la cubierta arbórea, por ejemplo, por la explotación del aguacate. Hago aquí una pausa. Pues evidentemente yo que estoy en México, a, aunque no estoy en las zonas de aguacateras como Michoacán, pero puedo hablar un poquito más de lo que ocurre en mi país. El aguacate... Es es una fruta increíblemente nutritiva, pero que ha sido apoderada por el crimen organizado. Qué, ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Y qué horror que no se haga nada! Hay deforestación para aumentar el cultivo de aguacate. A eso también hay una crítica enorme que le han hecho especialistas... Al, al gobierno mexicano. Con un programa que. Creo que se llama Cultiva Vida. Algo así se llama ¿no? Donde le pagan a las personas. Que eh, están realizando. Acciones de forestación. En, en terrenos suyos. Y lo que se ha encontrado. Con el análisis de imágenes satelitales. Es que estas personas están. Deforestando. Para después plantar ahí. Y que el gobierno les dé dinero. Ahora, lo grave en ese asunto está en el tipo de árbol que se está seleccionando para cultivo. Cuando, o sea, no puedes ir a plantar lo que se quiera, nada más porque se ve bien o, o qué es lo que está ocurriendo. Eh? Los árboles están en donde están por una cuestión de evolución natural. Lo que ocupamos son forestaciones con árboles nativos. Vaya, lo que estoy diciendo es que ese programa que suena bien, que puede tener buena intención, no está dando ese resultado que pudiéramos esperar. Y entonces queda de manifiesto como cuando personas o que no saben o que no tienen el valor de señalarle a su jefe que por ahí no va el asunto o que no se debe hacer así, pues ocasiona un impacto negativo en vez de un impacto positivo. La producción del aceite de palma es uno de los principales impulsores de la deforestación. Y ahí también quiero hacer otra pausa, ¿no? Hay un reporte, no me acuerdo si es de la FAO... O, no, no me acuerdo ahorita el organismo, ¿no? Donde se ponen a evaluar el impacto del aceite de palma. Y una de las cosas que han encontrado es sí. El aceite de palma está destruyendo bosques. Pero si no fuera el aceite de palma y fuera una alternativa distinta, la situación sería peor. Reconocen que hay que hacer acciones para reducir el impacto. Pero pudiera ser peor con alternativas. El aceite de palma lo vamos a encontrar en alimentos procesados. Entonces creo que ahí está la clave. Bajémosle a ese tipo de alimentos. ¿Te acuerdas? Abrí el primer capítulo de esta serie eh, citando a Lady Page que, que decía Tomemos únicamente lo que necesitamos. Sí. Eh, la crisis climática es una crisis de extinción donde corremos el riesgo de perder la mitad de las especies terrestres y, y pues es también la principal amenaza a la economía global. Entonces de aquí ya nos empezamos a meter con dinero. Aquí voy a dejar esta parte. Yo había dicho que nada más iba a hablar de salud, me fui saltando otros puntos. Eh, todavía falta la otra mitad donde empezamos a ver qué se ha implementado en beneficio de esta lucha contra el cambio climático. Te recuerdo que estos son una serie especial que estoy publicando del entrenamiento de Climate Reality para Latinoamérica Que estamos tomando en julio del 2021 No voy a... No, 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 no pretendo hacer una copia como tal Sino más bien puntos que me interesaron Que yo pueda adicionarle Y que pueda quedar esto como una especie de memoria auditiva digital En este podcast Si te gustó te, te invito a que lo compartas con las personas que creas que le pueden interesar. Que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Que por cierto, me he dado cuenta que en Google Podcast como que tarda varios días en aparecer los episodios. Si me permites una recomendación, porque hay personas que apenas están empezando a escuchar podcast. A, a mí me gusta mucho una que se llama Pocket Cast. Es gratis. Y, y si tienes iPhone. La verdad es que la aplicación que ya viene instalada. Es muy buena. Eh, Spotify no me gusta tanto. Pero pero definitivamente es una opción para la mayoría de las personas. Y por supuesto. Este podcast de Contaminación y Salud. Está ahí. Independientemente de donde me escuches. Es gratis. Y te invito a que te suscribas. Que me sigas en redes sociales. Como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.